0: مرحبا بكم وأهلا استمع عائشة عبدالقادر الأردن عمان تقول هل يخلد القاتل في النار وما الجواب في من
1: قتل نفسه نعم القاتل للمؤمن عمدا قال الله فيه وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاب عظيما فذكر الله له خمس عقوبات جزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه لعنه اعد له عذابا عظيما. واما من قتل نفسه فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه يعذب في جهنم بما قتل به نفسه خالدا فيها مخلدا. نسال الله العافيه. وعلى هذا فيجب الحذر من قتل الانسان نفسه وقتله غيره من المؤمنين فان في ذلك هذا الوعيد الشديد. الذي سمعته السائلة وليعلم أن من الشر والبلاء ما يفعله بعض الناس إذا ضاقت عليه الأمور في الدنيا ذهب يقتل نفسه يظن أنه ينجو, ينجو بذلك من هذا الضيق وما علم المسكين أنه ينتقل من ضيق إلى أعظم فيكون كالمستجير في من الرمضاء بالنار فهو إذا قتل نفسه عمدا فصل له هذه العقوبة العظيمة بأن يعذب بما قتل به نفسه في جهنم خالدا فيها مخلدا وهذا القتل لا ينجيه أبدا مما وقع فيه من الشدة بل ينتقل من شدة إلى أشد ومن عذاب إلى أعظم نسأل الله العافية والسلام
0: فضيلة الشيخ هذا المستمع عبد العزيز رشيد المسعود الرئاسه العامة لتعليم البنات الحقيقة أرسل بسؤال كثيرا ما سأل عنه الإخوة في برنامج نور على الدرب السؤال هو يقول أرجو من فضيلة الشيخ توجيه نصيحة لآئمة المساجد وهو أنهم جزاهم الله خيرا في أثناء التكبير في الصلاة وبالأخص عند الجلوس للتشهد الأول أو الأخير تكون نبرة الصوت عندهم متساوية في جميع التكبيرات وهذا يحدث إرباكا للمصلين وخصوصا الذين لم يلحقوا إلا على الركعة الثانية فهو يكبر للجلوس للتشهد الأول وهذا المصلي قد يقف ظنا منه أنه قام للركعة الثانية أعني الإمام حيث أنه لم يغير من نبرة صوته لينتبه المصلون للجلوس للتشهد الأول وكذلك الحال لو صف المأموم في بداية الركعة الثالثة او الرابعة فسوف يتكرر هذا الارباك بين المصلين امل من فضيلتكم إيضاح ذلك للأئمة عموما وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث في هذا الموضوع اعني تخفيض الصوت عند الجلوس للتشهدين ام ان هناك نصا يمنع من
1: ذلك نامل الاضاح بالتفصيل جزاكم الله خيرا ما ذكره السائل من ان بعض الأئمة لا يفرقون في التكبير بين القيام والجلوس والركوع والسجود هو هو ظاهر السنه فانني لا اعلم الى ساعتي هذه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يفرق بين التكبيرات بل ظاهر السنه ان التكبيرات سواء وقد ثبت في الحديث الصحيح انه صلى عليه الصلاه والسلام ذات يوم على المنبر والمنبر كما هو معروف درج فكان عليه الصلاه والسلام يقوم ويركع وهو على المنبر فاذا اراد السجود نزل فسجد على الارض ثم قال انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وفي هذا اشاره الى انه لا يفرق بين التكبير لانه لو فرق بين التكبيرات لكان الناس يعرفون انه راكع او ساجد او جالس او قائم بالتكبيرات ولا أعلم أيضا أن أحدا من أهل العلم قال أنه يفرق بين تكبيرات الجلوس والسجود والركوع. غاية ما سمعت أو غاية ما عليه من كلام العلماء أن بعض العلماء قال ينبغي أن يمد التكبير إذا سجد وإذا قام من السجود لطول الفصل بين السجود والقيام وأما أن يفرق بين الجلوس التشهد الأخير والجلوس لما بين السجدتين أو التشهد الأول والجلوس لما بين السجدين فهذا لا أعلم له أصلا من السنة وعلى هذا فما كان يفعله الأئمة الذين شكاهم هذا السائل هو ظاهر السنة ولا ينكر عليهم وأما ارتباك المأمومين فإن ارتباكهم في الغالب يكون لغفلتهم حيث يسترحون في في الوساوس و أحاديث النفس ولا يتابعون الامام الا على نبرات صوته لكن اذا كان لا يفرق بين التكبيرات كان هذا ادعى لحضور قلوبهم وانتباههم لان الانسان لا يحب ان يقوم والناس جلوس او ان يجلس والناس قيام فتجده قد شد نفسه وانتبه الى امامه اشد مما لو كان يتابع مجرد نغمات الصوت وأما من دخل في أثناء الصلاة فهذا ربما يحصل منه ارتباك وإن كان حاضر القلب لكن هو سيصلي إلى جنب أناس قد سبقوه في الدخول في الصلاة فسوف يراهم ثم يتابع, يتابع الإمام على حسب ما يرى المأمومين الذين خلفه ولا شك أن الإنسان كما يهتم بالإمام يهتم بمن خلفه إذا كان لا يمكنه الائتمام بالإمام
0: نعم بارك الله فيكم على هذا التوجه المبارك هذا المستمع ابو عبد الله يقول ارجو عرض هذا السؤال على فضيله الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين يقول السلام عليكم ورحمه الله يقول فضيله الشيخ في احدى المناسبات في الزواج كنا من الحاضرين انا ووالدي وعندما حضر اقارب الزوج لمكان الحفل واكتمل العدد قام احد الاخوة جزاه الله خيرا وارتجل كلمة طويلة واذكر انها كانت نصيحة في الترهيب والحقيقة لو أن الكلمة كانت قصيرة لكانت أبلغ في التأثير ولكن لطولها واستشهاده بلا حديث أطالت الكلمة فقام أحد الحاضرين وقاطعه وقال يكفي يكفي ما قدمت جزاك الله خيرا فغضب المتحدث وقال كأنك لا تحب الذكر فهل على الذي قال يكفي أو كفى إثم نريد
1: من فضيلة الشيخ توجيه في هذا مأجورين أقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته أيها السائل وما ذكرته من فعل بعض الإخوة أنهم يقومون ليله الزفاف يتحدثون ويعظون الناس فلا ريب أن الذين فعلوا هذا إنما قصدوا الخير وتذكير الناس وموعظتهم ولكن ينبغي للإنسان الواعظ للناس أن يكون حكيما في موعظته فيتخير الوقت المناسب والمكان المناسب والحالة المناسبة بل والأشخاص لأن الإنسان قد يكون في بعض الأوقات متهيأ لقبول النصيحة والموعظة والتذكير وفي بعضها لا يكون مستعدا لذلك فتراعى حاله كذلك أيضا قد يكون في بعض الأماكن لا ينبغي التحدث لأنه لأن الناس في شغل آخر فيسأمون ويضيق عليهم وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتخولنا مو... بالموعظه مخافه السامه عليه وهذا وهذه هي الحكمه. ولا شك ان ليالي الزفاف ليالي انس وفرح وسرور ولهذا رخص بالغناء والدف في تلك الليله على وجه الفرح والسرور لكن بشرط ان يكون ذلك بالدف لا بالطبل وان يكون الغناء غنى نزيها مجردا عن عن الفتنه. فاذا كان الناس على هذا على هذا الاستعداد ونفوسهم متهيئه بالفرح والسرور ولملاقاة بعضهم بعضا وربما يكون احدهم قد لاقى اخاه ولم يلقه من زمان بعيد فيفرح بلقياه ويتحدث اليه باحواله واحوال اهله اذا جاءت هذه الموعظه سئموها. وملوها. فالإنسان ينبغي له أن يتحرى الوقت المناسب والمكان المناسب والحالة المناسبة لأن المقصود هو قبول الناس طيب واتجاههم وتهيئهم لسماع ما يلقى إليهم وانتفاعهم به. ولو أن هذا ال الآخر المذكر جزاه الله خيراً اختصر واقتصر على الأهم لأنه لأن الوقت لا يناسب التطويل. أقول لو اقتصر على المهم أو الأهم لأن الوقت لا يناسب التطويل لكان خير الله وأرى في هذه المناسبة أن لا تكلم أحد إلا إذا رأى أن الناس متهيئون لهذا بأن طلبوا منه أن يتكلم أو طلب منه صاحب البيت أن يتكلم أو سأله سائل عن مسألة يتكلم بصوت مرتفع لينتفع الناس فهذا طيب ويكون الناس الى قبول اقرب منهم الى الاعراض وكذلك لو راى منكرا فقام وتكلم ووعظ ونصح هذا ايضا أيوة مناسب كل حال مقال ونسال الله تعالى ان يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين اللهم امين الموفقين للحكمه والرحمه بالخلق اللهم امين جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ المستمعه
0: من الاردن عائشه تقول ما هو علاج النسيان سواء كان للقرآن الكريم أم لغيره من العلوم؟ سواء كان للقرآن الكريم أو لغيره من العلوم الشرعية.
1: دواء النسيان التعاهد. يعني تعاهد الإنسان ما حفظ. كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تعاهدوا القرآن. وقال تعاهدوا القرآن الذي نفسي بجه له أشد تفلتا من الابل في عقولها. فليتعاهد الإنسان ما حفظ. بان يقراه دائما حتى لا ينساه والنسيان غريزه وذو سبب غريزه بمعنى ان بعض الناس يكون مجبولا على عدم النسيان يكون مجبول مجبولا على سرعه الحفظ وبطء النسيان ومن الناس من يكون سريع الحفظ سريع النسيان ومنهم من يكون بطيء الحفظ سريع النسيان وفيختلفون فالأقسام أربعة من ضرب اثنين في اثنين بالنسبة لسرعة الحفظ والنسيان ويكون النسيان أيضا بسبب غير الغريزة ومن ذلك المعاصي فإن المعاصي سبب للنسيان قال الله تعالى: فبمناطهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبا قاسيه يحرفون الكلمه عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ويذكر ان الشافعي رحمه الله قال شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال اعلم بان العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي. واذا كان هذا هو السبب عن المعاصية فان دواء ذلك أن يتوب الإنسان من المعصية وأن يقبل على الله وأن يكون مهتما بأموره التي يلزمه الاهتمام بها سواء كانت خاصة به أم عامة أما أن يشغل نفسه بما لا فائدة فيه فإن ذلك من اللغو وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت وهذا التشاغل بما لا فائدة فيه هو من اسباب النسان أيضا لأن المعلومات نعم. والتذكرات تتراكم على الإنسان فينسي بعضها بعضا نعم.
0: بارك الله فيكم المستمع تقول إذا ابتلي الإنسان سوء سيء الخلق ضعيف الدين فهل هناك إثم إذا أفهم هذا الجار بأننا نفضل ألا يقوم بزيارتنا
1: أرجو الإفادة هذا الآن بغي إذا كان الجار مبتلا بالمعاصي أن نقاطعه فالحق علينا أن نواصله بالنصيحة وأن نؤلفه أن نتألفه بالدعوة ندعوه إلينا ونذهب إليه حتى يهديه الله عز وجل وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم فكوننا ندعو هذا الجار وذنوبه ومعاصيه هذا خطأ خطأ عظيم بل الواجب علينا نصيحته ونحن إذا ذهبنا إليه في بيته وتكلمنا معه فيما هو عليه من الإثم والمعصية فربما يخجل وربما يفتح الله عليه فتكون هدايته على أيدينا أما إذا تركناه وشأنه فلا شك أن هذا خطأ منا وتقصير. وإذا كان الواجب علينا أن نحسن إلى جارنا في الأمور المادية فإن حقا علينا أن نحسن إليه أيضا فيما ينفعه في دينه من النصح والارشاد وتبادل الزيارات ويا حبذا لو اننا اهدينا اليه شيئا من رسائل الصغيره التي يقراها بسرعه وسهوله او شيئا من الاشرطه المفيده فان الله سبحانه وتعالى قد ينفعه بذلك
0: نعم بارك الله فيكم المستمع ابو عبد الله يقول طلبت مني زوجتي ان اذهب طلبت مني زوجتي ان اذهب بها الى احد الاشخاص الذين يرقون على المرضى الا انني لم اتشجع لذلك ما علمي بجواز الرقية بشروطها والسبب في ذلك هو ان كثيرا من هؤلاء الذين يقرؤون جعلوا من عملهم وسيلة للتكسب فينظرون ماذا يدفع لهم وقد يطلبون مبلغا معينا فهل عملي في محله؟
1: تقول إن تأثير الإنسان في قراءته على حسب إخلاصه ونيته والذي ينبغي للقراء الذين ينفع الله بهم أن يخلصوا النية لله عز وجل وأن ننو بذلك أي بقراءتهم على المرضى التقرب إلى الله والإحسان إلى عباد الله حتى ينفع الله بهم ويجعل في قراءتهم خيرا وبركة بارك الله فيكم فضيلة الشيخ المستمع
0: عبد الله يقول الاستغفار بعد الصلاة هل هو عام في جميع الصلوات؟ الفرض والنفل أم هو خاص بالفرائض فقط
1: الذي يظهر لي من السنة أن الاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وبقية الاذكار إن ما تكون في الفريضة فقط نعم لأن الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل لم يذكروا أنه فعل ذلك بعد أن ختم صلاته لكن جاء حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم من الوتر أن يقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يمد صوته في الثالثة
0: نعم بارك الله فيكم هذه أختكم في الله زينب العمري تقول فضيلة الشيخ هل يجوز صيام ستة من شوال متفرقة وأيهم الأفضل متتابعة أم متفرقة؟
1: الافضل صيام السته ايام من شوال ان تكون متتابعه وان تكون بعد يوم الفطر مباشره لما في ذلك من المسارعه الى الخير ولا باس ان يؤخر ابتداء صومها عن اليوم الثاني من شوال ولا باس ان يصومها الانسان متفرقه الى اخر الشهر لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست ست شوال فكأنما صام الدار ولم يسرط النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون متتابعة ولا أن تكون بعد رمضان مباشرة نعم
0: تقول المستمعه بعدما أنتهي من صلاة الفرض هل أقوم أصلي السنة أم أسبح وأحمد الله وأكبر وأقرأ المأثورات ثم أصلي السنة نعم هذا هو
1: الأفضل أن الإنسان إذا صلى الفريضة أتبعها بما يشرع بعدها تقول الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فتأتي بالاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام والذكر والتسبيح والتكبير والتحميد حسب ما ورد ثم بعد ذلك تصلي النافلة والأفضل الإنسان ان يصلي النافله في بيته الراتبه وغير الراتبه الا ما شرع في المسجد كقيام رمضان وكصلاه الكسوف عند القائلين بانها سنه وليست بواجبه وعلى هذا فالافضل للرجل ان يصلي الراتبه في بيته لا التي قبل الصلاه ولا التي بعد الصلاه إلا أن يخاف أن تقام الصلاة إذا صلى في بيته فحينئذ يؤخر الصلاة حتى يصل إلى المسجد فيصلي راتبه نعم.
0: طيب تقول المستمع هل يجوز لي لبس النقاب وأنا في حجنا وعمره لكن يكون على العينين طاق خفيف
1: المحرمة لا يجوز لها أن تنتقد لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنتقي بالمرأة وأما تغطية وجهها بغير النقاب فلا بأس به إذا مر الرجال عنها إذا مر الأجانب عنها قريبا، بل يجب عليها في هذه الحال أن تستر وجهها، ولا بأس عليها إذا مست إذا مست ستر وجهها، فالمرأة في حال الإحرام يشرع لها كشف الوجه، إلا إذا مر الرجال قريبا منها فإنها تستره وأما النقاب فحرام عليها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نعم
0: بارك الله فيكم المستمع فازع الفريدي يقول ما هو الفرق بين الحلم والرؤية
1: نعم الفرق بين الحلم والرؤية أن الحلم من الشيطان ويكون في, في أمرين الأمر الأول فيما يكره الإنسان فإن الشيطان يمثل للنائم ما يكره من أجل أن يحزنه ويغمه والأمر الثاني في أمر لا لا يكون له أساس ولا أصل بل هو له طع ولا وجه له ومن ذلك أن رجلا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى في المنام أن رأسه قد قطع وهرب أي الرأس وذهب الرجل يشتد وراء راسه سعيا فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك هذا الحلم الحلم من الشيطان ويدور على امرين اما اما مكروه للانسان واما شيء لا لا اصل له ولا اساس ولا ولا سمعقولاً، اما الرؤيا فانها من الله عز وجل وتكون رؤيا مركزة مستقيمة ليست مثل أضغاث الأحلام نعم
0: بارك الله فيكم هذا المستمع محمد ألف ألف يقول محكم الشرفي نظركم فضيلة الشيخ في هذه العبارات من حسن الطالع أن يحصل كذا وكذا ثانيا رب صدفة خير من معاد وثالثا هذا اليوم نحس نرجو بهذا افادة
1: مأجورين اما العبارة الاولى وهي قول قائل من حسن الطالع كذا وكذا فان هذا يعبر به اصحاب النجوم الذين يعتمدون في تقتيل النحس والخير للمرء بطوالع النجوم وهي عبارة لا ينبغي للإنسان أن يقولها بل هي إلى التحريم أقرب منها إلى الكراهة وأما قول القائل رب صدفة خير من معاد فلا بأس بها لأن وصف الشيء بالصدفة إذا كان من فعل الإنسان لا بأس به فإن الإنسان تأتيه الأمور مصادفة لا يقدر لها تقديرا ولا يحسب لها حسبانا وأما بالنسبة لفعل الله فإنه لا يجوز إضافة الصدفة إلى فعل الله لأن الله تعالى يعلم ما يفعله جل وعلا من قبل أن يفعله وهو على صراط مستقيم في كل ما يفعله سبحانه وتعالى فصارت الصدفة إن أضيفت إلى فعل العبد وحال العبد فلا بأس بها وإن أضيفت إلى الله عز وجل فإنها لا تجوز واما العباره في الثالثه وهي هذا يوم النحس فلا باس به اذا لم يقصد السب والعيب وانما قصد الاخبار في قول لوط عليه الصلاه والسلام لما جاءت الملائكه هذا يوم عصيب فوصف الايام بما تستحقه من وصف اذا لم يكن على سبيل الذم والتقبيح لا بأس به لأن هذا خبر والخبر عن الواقع حق نعم
0: بارك الله فيكم هذا المستمع أبو عبد الله يقول في, هذه في هذا السؤال مريض أحد أقربائي طلبت مني والدتي أن أحضر لها عزائم من أحد الناس الذين يقرؤون على الناس فطلب مني ذلك الرجل مبلغ ألف ريال مقابل هذه العزائم التي توضع عند رأس المريض فما حكم هذه العزائم وما حكم أخذ من هذا الرجل لهذا المبلغ الباهظ أرجو الإفادة
1: أما بالنسبة لهذه العزائم فإنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل عزائم لا يدرماه حتى يعرف أنها من القرآن أو من السنة الصحيحة أو من الأدعى المباحة فأما أن يأتي إلى أي شخص يجده يقرأ الناس أو يكتب لهم العزائم فيطلب منه ذلك فإن هذا لا يجوز وأما وضعها عند الرأس فلا أصل له فلا أصل له ولا ولم يفعله أحد من السلف، لكن رخص بعض السلف في العزائم إذا كانت من القرآن أن يتقلدها الإنسان أو أن يضعها في ماء ويشرب أثر المداد الذي يتحلل في هذا الماء وأما وضعها عند الرأس أو وضعها تحت الوساده فلا أصل له وأما أخذ الأجرة والعوض على هذه العزائم فالذي ينبغي ثانياً لا يفعل وإن فعل فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز أخذ الأجرة على الرقية في قصة الصحابة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستضافوا قوما فلم يضيفوهم فسلط الله على سيدهم فلدوا ثم جاءوا إلى الصحابة يطلبون منهم قارئا فقالوا لا نقرأ عليكم إلا بكذا وكذا من الغنم فأعطوهم من الغنم وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقره وأما كون القارئ ياخذ اجرا كثيرا على عمل يسير فاني انصحه ان يتقي الله عز وجل في اخوانه وأن لا يستغل ضرورتهم في استبزاد اموالهم ان ياخذ ما يرى انه حق له واما ما زاد في عنه. نعم
0: شكر الله لكم من فضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم